0: En este episodio te voy a explicar lo que es realmente la fascia y por qué mucha de la información que lees en internet sobre este tema es falsa. Después te voy a explicar cómo puedes liberar las tensiones faciales, qué tipo de ejercicios pueden ayudarte y qué tipo de alimentación favorece el desarrollo de una fascia sana. Seguramente ya escuchaste hablar de la fascia plantar, la fascia lata o de la fascia cervical. Pero si no sabes lo que es la fascia, Imagina un solo tejido que rellena todos los espacios entre los músculos, los órganos, las arterias, los nervios y los huesos. Es un tejido conectivo porque, pues, conecta todas las estructuras entre ellas. ¿Ves esta piel transparente que une la piel y la carne del muslo del pollo, por ejemplo? Es parte de la fascia. En las frutas también se observa un tejido parecido que separa y envuelve la pulpa de la fruta. Por cierto... No se puede separar la fascia del músculo, ya que la fascia envuelve y entra dentro del músculo. Y es por eso que se llama el sistema miofascial. Mio para músculo y facial para fascia. Entonces, si un profesional, un terapeuta, te dice que puede disociar el músculo de la fascia, es una mentira. Aunque tienen una composición diferente, son dos estructuras indisociables. No sé si tienes una idea de lo que representa la fascia en tu cuerpo. En un individuo de tamaño promedio, la fascia representa un peso de 18 a 23 kilos, según Robert Schleip, el máximo investigador científico de la fascia. Creo que lo dije bien, Robert Schleip. Las fascias mantienen el cuerpo y sus estructuras en su lugar, hacen que todo esté conectado y permiten la transmisión de las fuerzas entre los diferentes tejidos. Del buen estado de la fascia dependen tu flexibilidad y tu fuerza. Y es por eso que es tan importante en los atletas de alto rendimiento. Y es por eso también que muchas terapias como la osteopatía se interesan a la fascia. Ahora hay un problema. Es que existen muchos mitos sobre la fascia. El problema es que la mayoría de las terapias faciales se limitan al aspecto mecánico de la fascia. Hay tensiones en la fascia pues entonces deberíamos estirarlas, ¿no? Y aquí es el principal error de todos los videos o artículos que encuentras en internet. La fascia es viva. No es solamente una simple estructura mecánica que se estira o relaja. Es un sistema neurobiológico que se autorregula a través del sistema nervioso autónomo. Esta frase es complicada. Bueno, te, te la voy a explicar. El equilibrio de la fascia... No depende solamente de las tensiones mecánicas, sino también del sistema nervioso, del sistema endocrino, o sea que el sistema, el sistema de las hormonas. El sistema de la circulación arterial depende de la respiración, depende de tu alimentación, de tu entorno. En fin, es complejo y estirar la fascia no va a cambiar nada este equilibrio. Es más... Estudios revelaron que la mayoría de las fascias del cuerpo, como la fascia plantar o la fascia lata, no se pueden estirar con estiramientos estáticos. La única forma de remodelar la fascia es cuando este estiramiento, un estiramiento, está asociado con una contracción muscular. Porque la contracción muscular va a activar los motoneuronas que regulan el nivel de tensión de los músculos. Es literalmente lo que pasa cuando realizar movimientos activos y ejercicios de fuerza. El sistema nervioso controla la tensión de la fascia. Y es por eso que la fascia tiene entre 5 a 6 veces más receptores sensitivos que los tendones. O sea, adentro de la fascia tenemos muchísimos más receptores que dentro de los tendones. La fascia manda mucha información al cerebro en tiempo real. La fascia siempre necesita movimiento la calidad elástica de la fascia depende de tus movimientos diarios se adapta a tus patrones de movimiento y es por eso que es responsable de tu postura ahora si los únicos movimientos que realizas en el día a día son movimientos de flexión extensión cuando te levantas de, de una silla o de tu cama cuando caminas, cuando corres o hasta cuando vas en el gimnasio, haces flexiones de brazos, haces sentadillas, haces abdominales. Todos estos ej ejercicios los haces en el mismo plan de flexión-extensión. Pues en este caso, las fascias laterales o cruzadas van a ser mucho más rígidas porque no están acostumbradas a estirarse o acostarse. Porque nunca realizas movimientos de inclinación o de rotación. Estás perdiendo tu capacidad de movilidad para inclinarte lateralmente o para girar. Y por culpa de los consejos de gente que no entiende cómo funciona la fascia ni la columna, la mayoría de las personas de más de 40 años ha perdido totalmente su capacidad a girar. Porque les dijeron que es peligroso, que girar las rotaciones son peligrosas para la columna. Además de eso, eh, esos movimientos de rotación de inclinación nunca casi nunca las hacemos en el día a día eh, con nuestro estilo de vida y cuando uno quiere empezar un deporte como el golf donde el movimiento principal es la rotación se bloquean la, la espalda porque su cuerpo no está más adaptado a las rotaciones las fascias oblicuas se volvieron demasiado rígidas antes de explicarte qué ejercicios son los más eficaces para mejorar la, la calidad elástica de la fascia, vamos a hablar de lo más importante. La fascia se enferma. El estado de tensión de la fascia depende principalmente de su equilibrio fisiológico, no de las tensiones mecánicas, como acabamos de verlo. Si tienes una mala alimentación, que no duermes lo suficiente y que tienes partes de tu cuerpo sedentarias tus fascias no podrán funcionar bien. Te voy a explicar por qué. El fundador de la osteopatía, Andrew Taylor Steele, en 1901, dijo la fascia es la causa de todas las enfermedades. Y hoy en día muchos médicos consideran que el exceso de toxicidad en el cuerpo es la causa de las enfermedades. Ahora, ¿cuál es la relación con las fascias? La fascia es un sistema de tejidos conectivos y está compuesto por dos partes. Tenemos por una parte las células que secretan el colágeno y la elástina que son responsables de la calidad elástica de la piel, de las tensiones y del dolor. Y por otra parte hay un componente líquido alrededor de las células, la matriz extracelular. Y es ahí donde las células secretan sus toxinas que están recuperadas por el sistema linfático que va a limpiar todo esto. Resulta que si la toxicidad aumenta, este sistema se va a enfermar. Las fascias se vuelven rígidas y aparece un terreno favorable a las enfermedades. Y así también aparecen los dolores. Si te despiertas con dolor y rigidez, es por culpa de tu fascia. La fascia es un órgano sensorial. Nos informa en tiempo real sobre postura, nuestra postura y nuestro estado de tensión gracias a receptores sensitivos propioceptores son por ejemplo los receptores de Ruffini y de Pacini para los que están interesados eh, esos receptores eh, son especialmente presentes al nivel de la transición fascia articulación fascia músculo entonces esos receptores nos informan también sobre el equilibrio metabólico del cuerpo dentro de la fascia hay nociceptores los receptores alarma del cuerpo, que van a activarse si hay una inflamación, si hay una deshidratación, si hay demasiado toxinas, si falta colágeno, si hay un desequilibrio en su pH. Puedes estirar la fascia tanto como quieras, no vas a corregir esos desequilibrios. Además de todo eso, la fascia se puede inflamar también por culpa de una tendinopatía, de un traumatismo, o más frecuente por culpa de una mala alimentación, un malo sueño y el sedentarismo. Y una inflamación crónica va a generar fibrosis y rigidez en la fascia. Hasta se puede observar calcificaciones. Esta fibrosis se observa en la fascitis plantar y en el tenis el elbow, por ejemplo, el codo de tenista. Además, eh, la inflamación crónica puede provocar una hipersensibilización de los receptores alarma, lo que es responsable del dolor crónico esos receptores de alarma se van a activar demasiado rápido en resumen tu estilo de vida y tu alimentación modifican la calidad metabólica de la fascia lo que va a activar los nociceptores los receptores alarma dentro de la fascia y tú terminas con dolores articulares que no tienen nada que ver con problemas articulares sino más bien con un problema de estilo de vida ahora qué puedes hacer ¿Cómo podemos disminuir las toxinas que entran en el cuerpo? ¿Y cómo podemos eliminar esta toxicidad fuera del cuerpo para que la fascia no se enferme? Es a través de la alimentación que nos permite tener una fascia que funciona bien. Es a través del ejercicio que estimula la eliminación de las toxinas dentro de la fascia hacia el sistema linfático, hacia los pulmones y los riñones que les van a eliminar del cuerpo. Lo que necesitas es crear un entorno favorable para mejorar la función de la fascia. Primero, la alimentación. Si no te alimentas bien, tus células no se alimentan bien. No van a recibir suficientes nutrientes para fabricar la elástina y el colágeno necesarios para el buen funcionamiento de la fascia. Te recomiendo comer un máximo de verduras que contienen los micronutrientes y las fibras necesarias para tus células. También necesitas alimentos ricos en colágeno, en zinc y en vitamina C. Si no logras tener un aporte suficiente de colágeno en tu alimentación, puedes optar por suplementos. Te, te voy a poner un enlace en la descripción de, del episodio. Además, es muy importante tener un aporte suficiente en proteínas. Ya hicimos un episodio, el último episodio hablamos de, de la importancia de comer suficiente proteínas. Se recomienda más o menos... 1.5 gramos por kilogramos de peso corporal por día. Puede parecer mucho, pero según muchos estudios, es la cantidad ideal para optimizar tu salud. Sobre todo si practicas deporte. Si buscas buenas proteínas en polvo, también te voy a dejar el enlace de algunas proteínas muy buenas en la descripción de, del episodio. Ahora, segundo, segundo punto muy importante, el sueño. Un buen sueño es indispensable para luchar contra la inflamación y para recuperar tu equilibrio metabólico. Ya hice un video en YouTube sobre cómo mejorar tu sueño. Eh, lo puedes ver si buscas mi canal eh, Julien Prêtre en YouTube. Y tercer punto muy importante, la actividad física. Qué tipo de ejercicios son eficaces para mejorar la salud de la fascia. Para mantener la fascia elástica necesitamos movimientos elásticos. Ejercicios que llamamos pliométricos. Son ejercicios que requieren el estiramiento y la contracción de los músculos. Como por ejemplo saltar, correr, remar. No necesitas ejercicios con intensidad elevada. Solo movimientos dinámicos con cambios de dirección y rangos de movimientos amplios. Cualquier tipo de ejercicio que involucre contracciones y estiramientos son ejercicios buenos para tu fascia. Además de los ejercicios dinámicos, el trabajo específico de fuerza es indispensable para revertir la fibrosis y el incremento de grasa intramuscular. Se recomienda más o menos 2-3 entrenamientos de fuerza a la semana. Puedes trabajar la fuerza solamente con el peso corporal, pero es más práctico y más eficaz usar mancuernas o accesorios externos. En conclusión, para mantener la fascia libre y saludable. No se trata de estiramientos, se trata de fuerza, de ejercicios dinámicos en todas las direcciones, no solamente de flexión-extensión. Y sobre todo, se trata del sistema nervioso y de tu alimentación, que son los responsables de la calidad de tu fascia. Olvida las técnicas precisas, los ejercicios específicos para la fascia, porque esto no sirve realmente. Lo que necesitas es crear un entorno favorable a la fascia para mejorar su función y para eso se necesita tu propia participación, se necesita cuidar tu alimentación, tu sueño, tu estilo de vida, agregar más movimientos diferentes en tu vida. Espero que ahora entiendes mucho mejor de qué se trata la fascia y que no es un sistema tan simplista como un sistema mecánico que se estira y relaja. Si te ha gustado este episodio, déjame una reseña en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcasts me ayuda muchísimo, es lo único que puedes hacer para ayudarme a apoyar este, este podcast. Te lo agradezco muchísimo de antemano y nosotros nos vemos para un próximo episodio del podcast del método funcional.